0: Тем же проблемам, которые имеют отношение к взаимодействию с людьми, имеет такая штука, как вампиризм. Здесь эта тема уже немножко посложнее, поскольку работает она уже не на эфирное тело, а на тело астральное. Также уязвимо для подобных ударов, но, как правило, добраться до него гораздо сложнее, чем, чем до тела эфирного. Астральное тело питается и вырабатывается эмоциями. Значит, вампиризм, энергетический вампиризм и, как правило, эмоциональный вампиризм связан с тем, что вампир желает добраться до донора через вытравливание из, нее, из него определенных эмоций. Это может быть как позитивная эмоция, так и негативная эмоция. Как правило, это не имеет никакого значения. Вампирят, как правило, те, кто уже не может брать живую энергию земли. То есть выражаясь метафизическим языком, для земли эти люди как будто бы уже умерли. Они не, 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 не получают энергию земли, как все живые. Поэтому, возможно, и называют их ходячими мертвецами, как бы описывая именно такое состояние сознания, а не выкопанные из земли труп, как это принято обычно описывать в художественной литературе. Речь идет, конечно, о метафизическом, метафизической смерти, то есть они не живые для земли, они не могут брать энергию, так как можете ее брать вы. И соответственно их сознание, поскольку любое сознание и тело хочет жить, оно выбирает эту энергию через уже переработанные суррогаты. И самый близкий и самый легкий энергетический слой, это слой астрального тела, потому что там информация уже много, но энергии все равно еще больше. Но эта энергия не плотная, ее можно очень легко взять. А поскольку люди в общем-то живут в основном в эмоциональной среде в большей степени, чем в энергетической эфирно-плотной, то именно это этот уровень взаимодействия между людьми и склонен проявлять такие поражения, как вампиризм. И мы с вами знаем прекрасно этот механизм, механизм как вампирит люди от других людей, вызывая их на эмоцию, потому что это проще всего. Вызвал на эмоцию и сознание раскрылось. И дальше из этого сознания можно сосать все, что угодно. При этом, повторюсь, качество эмоций не имеет никакого значения. Приглядитесь к таким людям. Такие люди балабурые и весельчаки, которые рассказывают анекдоты по пять раз один и тот же и заставляют всех смеяться по совершенно непонятным причинам. Эти люди могут быть невероятными нытиками, но нытиками такими виртуозными, что встраивают на свою частоту вибрационную эмоциональную очень легко то есть настроение моментально переходит в другую стадию в другую фазу становится подобным настроению вампира совершенно незаметно для себя самого вроде бы было хорошее настроение и вдруг через пять минут на те у тебя уже тоже плохое настроение как будто бы ты думаешь точно так же и чувствуешь точно так же или напротив не имеет никакого значения повторяю если После такого контакта вы чувствуете себя обесточенным, как будто высушенным. Это тоже термин из вампирского а, жаргона — высушить или а, обескровить. И вот состояние действительно именно такое. После этого хочется спать, возникает апатия, ничего, никакого, никаких желаний действовать. В эфирке также заканчивается драйв, то есть вампиризм, э, достаточно сильный вампиризм, переходит в сглаз естественным путем, то есть эфирка начинает как бы питать энергетический астрал, немножко пытаясь его вылечить и обесточивается за счет этого. Сама. А вампирами являются, пожилые родственники, больные родственники. Здесь, в общем-то, тоже можно понять э, причину такого, потому что болезнь, она забирает очень большое количество ресурса и, как правило, Болезнь возникает в таком сознании, которое уже также не способно брать энергию из земли. И они в общем для земли тоже являются такими полутрупами, и земля не видит необходимости отдавать им энергию. И таких людей мы тоже можем распознать э, исключительно тому, как они ведут себя с молодым поколением. Обычно старческие вампиры очень любят совсем юных, совсем молодых. Потому что дети они не критичны, у них совсем не критичное мышление, и они очень податливы на слова, на и вот эти первичные импульсные эмоции. Для того чтобы уберечь своих детей от подобного рода вампиризма, запомните, например, как бы вы ни любили своих пожилых родственников, никогда не давайте им возможность спать в одной постели. Это категорически беда, лучше этого делать не надо. Потому что может и не быть в разуме у пожилого человека о том, что он своими объятиями может нанести вред своему э, внуку. Но его подсознание будет делать это автоматически, потому что подсознание не имеет морали, подсознание хочет жить и оно будет забирать ото всех. Лучше заведите своему престарелому родственнику собачку, Лучше собачку, потому что собачки, они, как правило, отдают всегда добровольно. Кошка еще два раза посмотрит, отдавать или не отдавать. А вот собаки, они в этом смысле не, не, не разбирают. Да? И своему хозяину они отдадут всего себя. А, чем своих детей? В этом смысле будьте, пожалуйста, крайне аккуратны. На ребенке это проявляется как сглаз, если его от на ребенке это точно проявляется как сглаз. Поднимается температура, начинаются сопли, все симптомы простудных заболеваний, он начинает капризничать, начинает плохо себя вести, начинает грубить, то есть вот все вот эти, причем беспричинно совершенно, да, все вот эти симптомы, они являются показателем того, что ребенок получил определенный энергетический пробой. Но этот пробой как раз был связан с тем, что у него просто отсосали эмоциональную энергию. Будьте в этом смысле очень сильно внимательны. Однако вампиризм может быть не только индивидуальный, но и групповой. А, групповым вампиризмом занимаются так называемые лярвы. Это или суперлярвы. Это некие, некие энергоинформационные образования уже частично разумные. А, повторяю, частично разумные, потому что в разуме у них есть несколько программ, как можно взять, как можно больше энергии. И поэтому они предпочитают групповые мероприятия. Толпа, стоящая на улице, толпа беснующая на спортивном стадионе, коллектив молодых людей больше трех, которые там выпивают на скамеечках в детском саду и проявляют себя как излишне эмоциональный. Я думаю, что вы встречали людей, которые вычурно смеются, громко разговаривают, как будто бы специально привлекая к себе внимание. Это также, вот это привлечение к себе внимание, это защитная реакция, потому что они понимают, что в этот момент у них идет отток и даже в этот момент, как жертвы вампиров, опять же, как описывает нам классическая литература, испытывают в этот момент состояние эйфории но их подсознание прекрасно понимает, что эта эйфория долго не продлится и скоро все закончится летальным исходом и поэтому они привлекают к себе внимание окружающих. Окружающие естественно переводят свое внимание, хотя бы на несколько секунд глазами встречаются и в этот момент происходит импульсная как бы, подпитка, таким образом донор начинает искать еще других доноров, донор становится вампиром, хотя бы на какой-то момент времени, чтобы самому выжить. Вот отсюда вся эта легендарная база о том, что укушенный вампиром сам становится вампиром, переводим это на язык современности, да, становится на какой-то период времени, потому что и вампир хочет жить. Таких вампиров, которые очень сильно зависит от окружающего пространства, вообще классически немного, обычно это, эти люди становятся такими в силу определенных физиологических особенностей. Повторюсь, это как правило болезни болезни неизлечимые, болезни, ведущие к смерти. Подсознание это знает, что программа жизни начинает сворачиваться и очень хочет жить. А когда хочется жить, все средства хороши. Там уже внук, не внук, дочь, не дочь, там уже не имеет никакого значения, потому что э, подсознание таких вещей не знает. Знает разум, знает я есмь, знает душа, но подсознание не обременено подобным родом функциями своих вампиров, своих любимых вампиров надо кормить по часам. То есть если вы знаете, что ваши любимые родные а, обладают такой особенностью, вы уже понимаете почему. Уделяйте им время, просто давайте себе задание, сейчас я отдаю в течение получаса мою эмоциональную энергию моей маме и выполняете Значит, а когда вы этот вопрос контролируете, это как донорство вот, в медицинских целях. Да? Из вас не выкачивают всю кровь, выкачивают 100 грамм, ну 150. Вот. Вы потом выпьете стаканчик вина и получите, не знаю, там, раньше в студенчестве получали освобождение от лекций, потом, потом не знаю, что. Вот, видимо, тоже что-то получает. Ну, в общем, сами себя побалуете. Вы знаете, что вы делаете, ради чего вы это делаете. Но в этом смысле и вампир приучится к тому, что есть регулярная подпитка и не надо поэтому жрать всех подряд, а вы будете приучены к тому, что вы дозируете эти вещи и понимаете почему. В этом смысле ваш разум начнет развиваться. Во-первых, вы будете понимать немножко причинно-следственные связи, почему себя человек так ведет, когда он бесится от голодухи. Вы будете понимать, сколько нужно давать вы будете понимать взамен за что вы даете, потому что наверняка вы захотите взять что-то взамен. Например, информацию, а не только вопли о том, что все вокруг козлы, правительство негодяи, все воры и злодеи. Да? Вы еще получите какую-то дополнительную информацию, научитесь вынимать эту информацию, потому что от голодного вампира много-много чего можно полезного получить, особенно если вас это интересует. Ну и научитесь контролировать этот процесс, потому что процесс кормления, то есть процесс откачки энергии, это ощущение и весьма конкретное ощущение. И если вы этот процесс научитесь контролировать, то вампиризм случайного рода да, будет вами отслеживаться просто мгновенно. Однако мы должны с вами понимать, что вампиры бывают не только близкие и родные, они бывают просто ходящие по улице. Это бывают случайные знакомые, это бывают близкие знакомые и не всегда, особенно когда вампир опытный, не всегда можно его распознать. Иногда они маскируются очень и очень удачно, но а, любой вампир с течением времени учится безошибочно вычислять потенциального донора. И вот этот момент вы должны будете знать и знать хорошо, как они вычисляют. Прежде всего по некой выпуклости по, некому, по некой вычурности, которая присутствует в человеке. Она может проявляться совершенно по-разному. Как правило, это некая эмоциональная выпуклость, потому что именно с эмоционального тела идет отток и, и откачка энергии идет именно оттуда. А это значит, что человек как-то эмоционально должен себя выявить. Как правило, это выявляется в моделях общения, в манере общения, иногда в манере одеваться. То есть человек должен демонстрировать окружающему миру свою собственную уникальность, как петух, у которого раскрашен гребешок, и тем самым он показывает, что он сексуально активный объект для всех остальных куриц. Вот здесь вот приблизительно тот же самый принцип, должна быть какая-то выпуклость. Женщины ярко одеваются, ярко красятся, причем как правило безвкусно совершенно, исключительно для тем, чтобы привлечь свое внимание. Они громко говорят, но этот процесс мы с вами уже выяснили почему, да? для того чтобы тоже привлечь свое внимание как правило, это связано с некой внутренней уязвимостью, которая называется чувство собственной важности. Чувство собственной важности, это достаточно долгосрочная, долгоиграющая программа, которая связана напрямую, связана является обратной стороной комплекса неудовлетворенности или комплекса неполноценности. Неудовлетворенность, и неполноценность э, рождается и живет тоже на астральном теле, причина их как раз тех самых низких вибрациях астралов, с которыми мы с вами будем работать на втором курсе. Но сейчас вы уже должны будете понимать, что они есть, они есть у каждого. Иногда они фиксируются в сознании специально для того, чтобы человека сделать таким уязвимым в этом смысле и как следствие управляемым. Такие вещи, как например тщеславие, Причины тщеславия лежат немножко глубже и немножко выше, но также связаны с определенным комплексом неполноценности, связанных с неудовлетворенностью от непризнания себя любимого окружающим миром. Впрочем, именно это свойство сознания, это качество сознания и именно это состояние как раз и называется чувство собственной важности. Просто тщеславие это обычно фоновая долгоиграющая программа, чувство собственной важности возникает спорадически. Но тем не менее, чувство собственной важности вампиром считывается от потенциального донора очень четко по различным сигналам которые он подает в окружающий мир. Громкий голос, яркая одежда, яркая косметика, определенная формирование собственной речи, использование жаргонизмов, использование, э, например, той же лексики. Да? Иногда идет человек, да, по, по, с кем-то разговаривает, и в момент, когда он при, применяет матерные формы, он как бы повышает голос. Обычно люди понижают голос, там, угу, угу", а он как раз наоборот пони, повышает голос. Вот это вот как раз показатель того, что человек просто как бы потенциальный донор. Он говорит, ешьте меня, ешьте я вот здесь уже проявился. Да? Может быть, хоть в этом качестве я вам, этому миру пригожусь, хотя бы так. Наблюдайте за окружающими людьми. Как правило, потенциальные доноры не то, чтобы долго не живут, успешно долго не живут. Потому что люди, которые ценят свою энергию, ценят свою психику, которые работают со своим сознанием, меняют и модели поведения. Не, не являются они показными и вычурными и как правило уж точно не заводят странички в инстаграм, выставляя на показ все свои интимные свойства жизни и сознания. Такое делают только те, кто пытается привлечь свое внимание, за что потом и огребают, в лучшей степени в виде сглаза. Но бывают еще, как уже э, упомянула, суперлярвы. Они обычно формируются при очень большом скоплении народа. А, Суперлярва это уже не просто спорадическое а, образование, это уже несколько большее, имеющее отношение к более высоким слоям сознания, таких как порча, а, подселение и одержимость, о которых мы будем с вами говорить немножечко а, Такие вещи, как суперлярвы, никогда не удовлетворятся один-двумя-тремя а, объектами. Им энергии нужно много. Суперлярву можно очень четко наблюдать во время каких-нибудь больших праздников, когда не очень трезвые люди собираются вместе. Вот если кто-то живет в крупных городах, типа там Петербург, Москва, там где больше там, нескольких миллионов проживает, знают, что Наверняка в этом городе во время новогодней ночи собирается различная разношерстная толпа в некой ключевой точке пространства этого города. Это как, либо какая-то площадь, либо место откуда видно салют, либо еще какое-нибудь место призванное для тусовок. Вот обычно в таком месте и собираются потенциальные жертвы. Поскольку все находятся в состоянии легкого подпития, а некоторые даже не легкого астральное тело раскрывается, то есть супер -лярва находит так, такую толпу быстро. Если вы наберетесь как бы смелости, оптимизма и научно-исследовательской мысли, вы как-нибудь в новогоднюю ночь сходите на такое место, только внутрь толпы не заходите, смотрите со стороны, со стороны лучше видно. Вы увидите и Лярву саму висящую над этой толпой и неэнергетические нити, которые отходят от манипуры каждого присутствующего здесь, они как на ниточках висят. И как происходит процесс? Лярва, она взяла поток энергии и взамен как будто бы впрыснула определенный импульс радости. Да, знаете, как вот кровосос клоп, присосавшийся к человеческому телу, вместо укусов впрыскивает определенный а анестетик, да, чтобы человек не чувствовал, что ему больно. Вот здесь происходит приблизительно то же самое. Происходит этот вспрыск радости, как будто бы появляется некий дополнительный адреналин, что откуда берется. Люди начинает проявлять те самые эффекты э, донора, о которых мы с вами только что упомянули. Громко разговаривать, э, смеяться над всеми глупыми шутками, которые только присутствуют, а над анекдотами, которые слышали тысячу раз, вести себя крайне агрессивно, ну и, и со всеми вытекающими последствиями, то есть поскольку это э, состояние надо подпитывать, горячительные напитки тут как тут и в общем-то все повторяется да, до полного собственного изумления, только потом происходит с этими людьми массу неприятных вещей. Обычно колдуны ходят в такие места подпитаться энергетически сами, подпитать свои программы, не обязательно вредоносные. И иногда ходят и обычные просто практики, да, которым надо энергетически какую-нибудь программу в пространство запустить, а тут халявная, просто вот халявная энергия. Лярва либо образовывается на таком месте, либо находит такое место. Поэтому Поэтому вот эти вот иногда на фотографиях видны такие шарики, да, как бы зацвеченная пленка, особенно на старых снимках она, она была очень заметна. Это вот как раз и есть, вот эти вот энергообразования, которые, как правило, очень быстро возникают, очень быстро пропадают. Uh, но иногда бывают вот большие супер которые порождены uh, идеей, причем идеи достаточно серьезные, идеи эгрегориальные. Uh, если вы когда-нибудь видели пространство типа Майдана, причем Майдан это фигура речи, понятно, что имеется в виду не киевский Майдан, а вообще просто Майдан, когда люди выходят с какими-то процессами, процессами и уже без горячительных напитков сами себя загоняют. Да, кто, кто не скачет, тот москаль, или кто там, да? ну в общем скакать надо, делать какие-то определенные действия, или вот когда, если вы видели когда-нибудь эти огромные моления хасидских иудеев, да, которые вот это вот да, в раскачке тоже точно так же себя заводят, вот там все это дело тоже самое образовывается. Просто посмотрите как бы вторым зрением, да, вторыми глазками, Попробуйте увидеть эту энергоинформационную составляющую, которая со всего этого кормит, и у вас не останется абсолютно никаких иллюзий, что такое из себя представляет Майдан, и что из себя представляют и подобные религиозные мероприятия. То есть никаких иллюзий. Дальше уже не будет относительно происходящего. Но это как бы самые слабые вещи. Они быстро возникают, быстро заканчиваются. Супер лярвы подольше, обычные лярвы побыстрее. Иногда бывают лярвы, которые цепляются непосредственно к самому человеку. Так, так мы их видим рядом с какими-нибудь людьми, которые очень долго сидят на допингах. Это пьяницы, причем такие запойные пьяницы, наркоманы, которые уже давно сидят на игле, а не так периодически там что-то покурить. Рядом с такими людьми лярвы присасываются и очень плотно. Вот у кого есть, например, животные или собаки, которые или видели когда-нибудь собак, у которых вот эти крово кровососы, живущие в, в траве, присасываются и поскольку как бы, за собаками никто не ухаживает, некому и снять. И вот в, в, в какое кровососущее явление это дело превращается, например, через месяц. Собака сама достать не может, да, людей рядом с ней нет, которые ей бы помогли, и вот она ходит вот с этим вот нагруженным, нагруженной проблемой. Вот у людей приблизительно все то же самое, только эта штука, она энергоинформационная, ее можно увидеть, в общем-то, так же, как мы, например, видим ауру, да, или а, просто постаравшись увидеть, например, если вы войдете э, фокусом внимания в эфирное тело и откроете глаза, так как мы с вами это делали на занятии, вот вы абсолютно точно увидите вот это вот выпуклое, очень плотное и даже э, энергетически насыщенное красным цветом образование. Вот это вот оно как раз и есть, очень хорошо видится у запойных алкоголиков и конченных наркоманов. Поскольку защиты у них нет, эфирное тело уже просто вдрызг в лохмотье, поскольку физическое тело тоже уже вдрызг в лохмотье, астральное тело еще существует, но защищать астральное тело некому, подсознание уже находится просто вот ниже плинтуса. К таким конечно же присаживаются. Но бывают вещи и похуже, как бы таких вещей.